1: Anda sedang menyimak program KW Flash News bersama saya, Agung Pratama. Berita Utama Pengembangan wisata daerah perlu konektivitas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter KPFM Samarinda, Maulani Alamin.
2: Menurut Kepala Dinas Pariwisata atau Kaltim Ahmad Herwansyah, pengembangan pariwisata memerlukan konektivitas di berbagai sektor, termasuk akses transportasi yang baik. Ahmad berpendapat biaya transportasi menjadi hal yang paling sering dikeluhkan wisatawan. Ia berharap Kaltim tidak berdiri sendiri untuk mewujudkan desa wisata dan potensi wisata lainnya, tetapi mendapat dukungan dari berbagai elemen. Ahmad menginginkan persoalan harga moda transportasi dapat diatur dengan baik, seperti menentukan standar harga perjalanan dari titik awal menuju destinasi wisata. sehingga pelancong domestik maupun luar negeri dapat membuat standar harga apabila ingin berkunjung ke benua etam.
0: Di wisata, itu yang ada tiga yang utama. Kewajaran harga transportasi. Yang pertama, kita harus ragam harga. Perhubungan harus mengeluarkan harga walaupun charter, tapi harganya harus sama. Itu yang dikeluhkan para wisatawan tuh.
2: Harga kewajaran, harga transportasi mas. Kepala Dinas Pariwisata atau Dispar Kaltim Ahmad Herwansyah meyakini apabila aksesibilitas atau transportasi menuju lokus wisata memiliki standar yang baik, maka Kaltim dapat mulai menggarap potensi wisata sebagai sumber perekonomian. KPFM Samarinda Maulani Alamin melaporkan.
1: Peningkatan KP pembangunan infrastruktur telekomunikasi terus dikembangkan oleh Pemprov Kaltim agar tidak ada lagi daerah-daerah di benua etam yang mengalami black spot. Selama menjabat menjadi Gubernur Kaltim, Isranur terus menggalakan pembangunan infrastruktur di sektor telekomunikasi. Tercatat sudah ada lebih dari 39 desa blank spot yang telah terkoneksi jaringan internet. Untuk sambungan fiber optik sendiri, Pemprov Kaltim membayarkan secara cuma-cuma selama satu tahun dengan kekuatan 50 Mbps per bulan, di mana selanjutnya program ini telah diserahkan ke masing-masing kabupaten dan kota. Dalam waktu dekat juga, orang nomor satu di benua etam ini mengungkapkan Pemprov Kaltim akan meluncurkan program internet desa Menurutnya, Kaltim saat ini terus melakukan pembangunan Tidak hanya di sektor sumber daya manusia atau SDM Tetapi bagaimana telekomunikasi masyarakat juga terpenuhi Isran memaparkan jaringan internet saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Hal ini pun sejalan dengan visi misi Pemprov Kaltim Menuju Kaltim yang berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah Dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan Serta berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan sampai saat ini memang untuk infrastruktur telekomunikasi seluler di Kaltim masih mendapat bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sama seperti daerah lain tercatat sudah ada terbangun 250 tower atau BTS pemprov Kaltim sendiri juga terus memberikan bantuan stimulan internet di 39 desa dan puskesmas di Paser Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur Isran menyebut, jika ada yang masih belum terrealisasi, hal ini terjadi karena terkendala akses jalan yang menyusuri sungai untuk mobilisasinya. Berkaca dari hal tersebut, maka pemprov Kaltim meminta agar infrastruktur jalan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, dapat dibangun oleh pemerintah pusat. Sehingga kebutuhan masyarakat untuk telekomunikasi dapat terpenuhi, serta tidak ada lagi daerah blank spot di Kaltim. Kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah diputihkan dalam pembahasan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kaltim. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang menyebutkan bahwa area IKN tidak lagi masuk ke dalam wilayah berdua etam. Kepala Dinas Kehutanan atau Dishut Kaltim Joko Istanto membenarkan bahwa kawasan IKN tidak masuk dalam pembahasan RTRW Kaltim. Sejauh ini, Joko mengatakan untuk pembahasan RTRW Kaltim pada detail tata ruang IKN atau zona inti, zona pemerintahan dan zona rimba, semua kewenangan berada di pemerintah pusat Oleh sebab itu, fungsi kawasan yang ada di IKN, nantinya akan menyesuaikan dengan rencana IKN sendiri Sampai dengan terakhir IKN kan di luar Kalimantan Timur nih, karena dengan undang-undang nomor 3 tentang Ibu Kota Negara itu sudah uh, di luar Kaltim, sehingga rencana tata perubahan RTBP kita, yang IKN itu diputihkan Oplengnya oh, blank hmm. karena itu dianggap uh, sudah bukan dari bagian dari Kaltim. Kalau ditanya apanya itu tanya yang barangkali lah Nanti rencana tata ruangnya pasti menyesuaikan dengan kepentingan IKN. Hmm. Karena nanti ada zona inti, zona inti pemerintahan, zona rimba, zona apa yang itu sekarang kan mungkin uh, datanya cuma ada di IKN. Hmm. Makanya itu rencana fungsi kawasan yang ada di IKN itu menyesuaikan nanti dengan rencana ikannya sendiri. Makanya kita kalau RTW Tim itu sudah diputihkan mas. Meski demikian sampai dengan saat ini pemerintahan di IKN masih belum terbentuk dengan sempurna. Namun di Kaltim tetap menempatkan UPTD Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Soeharto yang masuk dalam wilayah IKN untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di area Tahura Bukit Soeharto. Beralih ke berita selanjutnya, terbesar sepanjang sejarah ran perda APBD Kaltim 2023 disetujui sebesar 17,2 triliun rupiah. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda, Muhammad Fajar.
0: DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim akhirnya menandatangani persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah atau RAN Perda tentang APBD Kaltim tahun anggaran 2023 dengan nominal mencapai Rp17,20 triliun. Rupiah. Hal tersebut disepakati saat pelaksanaan rapat paripurna ke-50 DPRD Kaltim pada Senin 14 November 2022. Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, tampak hadir langsung dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Maskut, AP. PBD Kalim 2023 yang sebesar 17,2 triliun rupiah itu berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 13,54 triliun rupiah, kemudian dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat senilai 5,93 triliun rupiah, selanjutnya dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan nilai 13,85 miliar rupiah. ditemui usai kegiatan. Hadi mengatakan bahwa APBD tahun 2023 sebesar 17,2 triliun rupiah ini merupakan anggaran paling besar sepanjang sejarah berdirinya Provinsi Kaltim. Meski demikian, anggaran ini masih terbilang kecil. jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Kalau saya salah, coba dicek. Terakhir aja, dulu saya pernah 15 koma tinggi.
1: Terus turun naik, terus turun naik, sekarang ini terbesar dalam sejarah. Itu harapan kita anggaran yang besar ini bisa bermanfaat buat masyarakat, untuk mesejatakan masyarakat. Karena
0: dana ini tetap kecil, 17 tetap kecil dibanding dengan provinsi kita yang berusaha. Oleh karena itu, kita berharap tetap bantuan dari pusat dan untuk DAK, untuk murah-murah,
1: dan pusat-pusat
0: karena kita kan menjadi IKN. Kalau bicara IKN, itu juga sudah dapat. Nah.
1: Jadi kita bersyukur, karena sebelum depan, dan kembangunan nah, di kabupaten kota, di daerah-daerah, dan -daerah, ya. nah, memperlukan anggaran.
0: Ya. Meski demikian, Orang nomor 2 di Benua Etam ini tetap bersyukur dengan meningkatnya APBD Kaltim di tahun 2023. Dia berharap dana sebesar ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mensejahterakan masyarakat Kaltim. Selain itu, semoga pembangunan di kabupaten dan kota bisa terus berlanjut dengan anggaran sebesar ini. KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar melaporkan. Sesaat lagi kita akan simak parlementaria DPRD Kaltim persembahan dari 968 KPFM Samarinda.
1: Pendingan RKP, Sekretaris Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Dekal Tim M. Udin menyoroti aktivitas shift to shift atau STS yang dilakukan di atas Sungai Mahakam. Udin, yang juga tercatat sebagai anggota Komisi 1 DPRD Dekal Tim itu memastikan kegiatan itu tak mengantongi izin. Berdasarkan hasil komunikasi pihaknya dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kaltim, dipastikan bahwa instansi itu tak pernah mengeluarkan izin lingkungan mengenai aktivitas STS di sungai. Udin menegaskan, aktivitas transfer muatan yang kerap dilakukan oleh kapal-kapal bermuatan batubara itu hanya ada di perairan muara atau bahkan di laut saja. Maka dari itu, melihat aktivitas yang menyalahi aturan turut menjadi sorotannya, agar hal tersebut tidak terjadi kembali di kemudian hari.
2: Kita kan menanya dengan dinas lingkungan karena berkaitan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Nah tetapi, setelah saya tanya bahwa perusahaan tersebut memang tidak memiliki dan Dinas Lingkungan itu tidak pernah menerbitkan sip to sip di sungai. Nah, dijelaskan di sungai adanya hanya di muara ataupun di laut. Dampak
1: negatif yang diberikan dari aktivitas tersebut menurut Udin seperti pencemaran lingkungan bawah sungai hingga berdampak bagi aktivitas nelayan hingga sedimentasi. Terima
0: kasih baru saja kita simak parlementaria DPRD Kaltim. Persembahan 968 KKPPM Samarinda.